0: 7 raisons d'enseigner le FLE aux chinois et aux taïwanais. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur H&C Le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler stratégie et pourquoi il est si intéressant, désormais, en 2023, d'enseigner à un public sinophone. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai déjà faites cette semaine sur ce sujet, j'en ai parlé déjà à trois reprises, je vais mettre tous les liens en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et je vais vous donner, selon moi, les raisons pragmatiques. Pour lesquels vous devriez choisir cette stratégie d'enseigner à un public 100% sinophone, les Chinois et les Taïwanais notamment. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir un petit peu mon avis sur la question. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle qu'il reste plus que deux jours pour profiter de eh bien, cette formation que je vous propose. Alors, c'est une formation programme débutant qui, pro, euh, qui donc contient trois grosses formations. Je l'ai appelé Défi mandarin 90 jours, devenir professeur de flanc en ligne pour les apprenants sinophones. On va y reparler tout au long de ce podcast. Et donc, il contient trois formations, conversation pro, caractère pro et prononciation pro, pour avoir les bases du mandarin en 90 jours et pour pouvoir se spécialiser sur les apprenants sinophones. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, c'est disponible jusqu'à vendredi 23h59. Passez cette date, la formation ne sera plus disponible et vous pouvez y accéder avec le premier lien dans la description. Allez, sans plus attendre, je vais résumer 7 raisons principales d'enseigner un public sinophone. La première raison que je vous donne, hein, que j en, on, a, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est que si vous spécialisez dans les apprenants sinophones, vous aurez très peu de concurrence en ligne. En fait, si vous regardez attentivement, je vous invite à aller voir, hein, allez aller ouvrir une page internet et parcourir un petit peu les plateformes en ligne, que ce soit par exemple e Amazing Talker par exemple, ou surtout eTalkie, c'est vraiment la plateforme principale, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a très très peu de profs qui sont spécialisés sur les apprenants sinophones. Il y en a une dizaine, je ne sais même pas en fait, euh, sur, même sur Mesnitoker qui est un site taïwanais, il n'y en a qu'une dizaine à tout casser, On sait pas énorme. Et, euh, et pour italki, c'est la même chose, c'est surtout européen pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol, beaucoup de langues européennes, euh, et beaucoup d'apprenants européens, mais il n'y a pas beaucoup de profs qui sont spécialisés sur les chinois et les taïwanais. C'est pour ça que c'est si intéressant, parce que si vous spécialisez dans ce public, vous arriverez instantanément à vous démarquer et à attirer l'attention des, euh, des apprenants qui, eux, cherchent des professeurs qui arrivent à parler la langue. Parce qu'il y a une chose aussi faut, euh, de, dont je vous parle, les apprenants, en général taïwanais, euh, pas tous, hein, mais il y en a pas mal. Surtout ceux qui habitent euh, en dehors de Taïwan. Et même ils ont cette ouverture à l'Occident. Il y en a pas mal qui parlent déjà anglais ou d'autres langues. Mais par contre, les apprenants chinois, faut savoir que vu le, le régime politique qu'il y a en Chine, il euh, y a des apprenants chinois, bien sûr, qui voyagent, hein, qui ont déjà été aux États-Unis ou en Europe. Eux, ils parleront anglais, même euh, voilà, ou d'autres langues. Mais il euh, y a une énorme partie des Chinois, en fait, qui sont euh, un petit peu entre guillemets bloqués en Chine et qui ne connaissent pas du tout la vie en Occident, en fait. C'est même la majorité d'entre eux. Et donc, ces, ces Chinois-là, en fait, ils apprennent sur les plateformes. Ou même, euh, si vous créez votre site Internet, ils peuvent vous trouver assez facilement. Euh, et donc, eux, si vous leur enseignez euh, et vous êtes spécialisé dans la langue chinoise, enfin, vous faites un profil sur mesure écrit en chinois, une vidéo de présentation en chinois, etc., ils vont instantanément aller vers vous, vous allez vraiment retenir votre attention parce que vous allez vous mettre dans la peau, vous allez avoir cette prophylaxie, cette, euh, cette, ce fait de se mettre dans la peau des apprenants et donc ils vont se dire « Ah, ce prof là, on voit qu'il est spécialiste de ma langue et j'en ai vu nulle part ailleurs » et donc instantanément vous allez sortir du lot pour ces raisons-là. La deuxième raison, c'est que si vous vous spécialisez dans les apprenants, en particulier les apprenants chinois Vous allez vraiment pouvoir développer votre business de fleuve. Alors je vous vous, je vous vous vois, je vous tutoie Vous savez que j'ai toujours un peu de mal avec le tutoiement et vous vouvoiement Je vais essayer de vous tutoyer pour la suite de ce podcast Alors si tu développes ton business de fleu, tu veux développer ton entreprise sur le long terme Peut-être que tu as déjà commencé à gagner ta vie avec ton business, avec tes cours de fleu en ligne Eh bien le chinois est une excellente idée pour arriver à aller encore plus loin Je m'explique Souvent, moi j'ai vu des profs qui essaient de se lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou euh, YouTube, ou TikTok, par exemple. Ils veulent créer du contenu pour attirer des apprenants, pour trouver des élèves euh, en illimité, ce qui est une bonne idée. Euh, moi, j'ai souvent pas trop recommandé ça, parce que souvent, quand on veut trouver des élèves par ce biais, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir une clientèle régulière. Et surtout, on, ch on change de métier, en fait. On devient plus créateur de contenu que prof de FLE. C'est souvent pour ça que je vous ai dit que, bon, euh, en réalité c'est pas forcément la meilleure stratégie pour trouver des élèves très rapidement mais c'est une stratégie qui marche, hein, mais c'est du long terme en fait si vous voulez euh, développer quelque chose peut-être que vous allez vous transformer en créateur de contenu pendant 6 mois, 1 an et qu'au bout de euh, tout ce temps là, après vous allez faire des cours et vous allez vous concentrer seulement sur les cours ça peut être une stratégie euh, possible je crois que c'est la, la stratégie que recommande Charlène Cifre d'ailleurs euh, dans l'école des profs, hein, si je me trompe pas bien sûr c'est possible mais moi je vous ai jamais vraiment recommandé de faire ça Par... et il y a une, une autre raison en fait pour laquelle je vous ai jamais recommandé de faire ça c'est qu'en fait c'est extrêmement concurrentiel maintenant tous les profs de FLE veulent se lancer sur Instagram sur TikTok et donc si vous aussi vous vous lancez avec une stratégie qui est euh, plus ou moins similaire euh, dans l'idée de donner des conseils sur le fleu, par exemple, comment prononcer tel ou tel mot, comment euh, voilà, donner des petites astuces de vocabulaire, euh, un petit peu avec un montage assez simpliste, etc. Il et ben, y en a énormément qui font déjà ça sur Instagram et TikTok. Donc si vous arrivez, vous, en plein milieu, que vous n'arrivez pas à créer votre identité, etc. Enfin, Encore une fois, c'est un autre métier et c'est très difficile, je trouve, de sortir du lot et surtout de gagner plein plein d'abonnés et trouver des clients comme ça. c'est pas évident du tout. Euh, Croyez-en, mon expérience, je suis créateur de contenu et je peux vous dire que c'est pas simple à faire. C'est possible, hein, mais c'est pas, fa pas facile du tout. Alors que si vous maîtrisez le chinois le mandarin, et que vous lancez sur les plateformes chinoises. Donc il y en a deux principales que je connais, moi. La première, c'est Bilibili. Bilibili, c'est un équivalent de YouTube. Si vous lancez, au lieu de vous lancer sur YouTube, vous lancez sur Bilibili et que vous avez des connaissances en chinois, Alors, vous n'êtes même pas obligé d'être bilingue, hein. même avec un niveau intermédiaire, vous demandez euh, à ChatGPT de vous sous-titrer vos vidéos en chinois, ou un ami qui connaît bien le chinois, ça peut largement marcher. Moi, j'avais fait ça quelques temps sur Bilibili, j'avais proposé des même des vidéos, je parlais même pas chinois, d'ailleurs je les sous-titrais en chinois, ça marchait you <laughs> merveilleusement bien. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous parlez chinois, c'est encore mieux. Hein. Même avec un niveau intermédiaire, vous pouvez arriver à créer de l'empathie. faut pas croire que vous avez besoin d'un niveau chinois pour créer de l'empathie avec les élèves. Euh, je peux vous donner des tonnes d'exemples sur YouTube de gens qui ont un niveau B1, B2 dans la langue française et qui, a réussi, qui ont réussi à créer une très grosse communauté. Euh, par exemple, une qui me vient en tête, c'est une fille qui s'appelle Julie Japon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a atteint les 100 000 abonnés, ce qui est absolument énorme. Et quand on l'entend parler en français, elle n'a pas un niveau C2, hein, Elle a peut-être un niveau B2, un truc comme ça, et pourtant elle a créé tellement, tellement, tellement de gens. Euh, il y a tellement de gens qui ont commencé à suivre sa chaîne, un petit peu parce que voilà, il l'a trouvé euh, mignonne, sympa, euh, elle a réussi à, à fédérer une communauté, donc tout ça. Pour vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir un niveau bilingue en chinois et qu'un niveau intermédiaire suffit largement. Si vous avez les bases du chinois, vous pouvez vraiment faire de très très grosses choses sur Internet. Et d'ailleurs, moi, je compte, voilà, je me suis remis un peu au chinois dernièrement, je compte peut-être faire ça et vous montrer un petit peu les résultats d'ici quelques mois. Parce que moi, j'ai commencé à suivre cette stratégie parce que je la trouve extrêmement intéressante. Alors, on a YouTube qui est Bilibili, B-I-B-I je crois que c'est 2 l i i 2 li qui est le YouTube chinois. Mais il y a aussi, si vous, vous aimez plutôt TikTok ou Instagram, il y a l'équivalent chinois qui s'appelle Xiaohongshu. Xiaohongshu, ça veut dire donc, euh, le, livre, euh, le petit livre rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est l'équivalent Instagram de, euh, eh bien, en chinois. Donc Vous pouvez faire très bien des vidéos en chinois sur ces plateformes et vous allez instantanément explo exploser. Il y a tellement peu d'Européens en fait, qui font ce genre de contenu sur ces plateformes que vous allez vraiment, vraiment vous démarquer. Voilà, donc ça, c'était une stratégie un peu plus long terme. Donc, j'ai donné déjà deux raisons. On va donner les raisons un peu plus évidentes maintenant. On a, on va faire, on, on a fait du... Voilà, la deuxième raison était un peu moins évidente. Maintenant, on va faire les 3, 4, 5, 6, 7 autres raisons. Vous allez voir qui sont euh, assez euh, évidentes, mais ça, ça vaut le coup de le souligner. La troisième raison pour laquelle vous devrez vous spécialiser dans les élèves chinois et taïwanais, c'est que, eh bien, euh, bon ça, paraît, ça peut paraître évident, mais c'est quand même important de le souligner, il y a énormément de locuteurs natifs du chinois. Il y en a, euh, il y a quelques temps, il y en avait 1,2 milliard, je pense que le, le chiffre est à. Voilà. Euh, en tout cas, plus d'un milliard, ce qui est absolument énorme. Euh, bien sûr, l'Inde va dépasser la Chine euh, en, en termes de locuteurs, mais ça sera dans quelques années. On a encore le temps. Pour l'instant, c'est la Chine qui est le leader euh, au niveau du nombre de locuteurs. Enfin, en tout cas, les Chinois. Et euh, voilà, non seulement il y a beaucoup de locuteurs, mais après, bien sûr, il n'y a pas un milliard d'apprenants du français sur Internet. Mais il y en a énormément. Franchement, le, le français est une langue extrêmement populaire. Je vous invite vraiment... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà été... Bon, vous n'avez peut-être pas déjà été en Chine et à Taïwan, mais moi, je voyais des allusions à la France partout. Je voyais des imitations, même dans les, dans les magasins. Il y avait macarons comme à Paris. Il y avait des noms de magasins. C'était exactement pareil, etc. Donc, les... On va dire que les, les Chinois, les Taïwanais, ils adorent la France, en fait. Ils sont très, très, comme beaucoup de culture. Hein, ils adorent la France, mais je crois que les Chinois, les Taïwanais sont passionnés de culture française, vraiment. Et on va y revenir dans, un, dans une des autres raisons. Et donc, euh, alors, non seulement ils adorent la culture française, mais en plus ils sont très, 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 très et ça c'est très important, ils seront extrêmement tech-friendly. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce sont un peu des geeks, les les chinois comme ça, les asiatiques en général, et euh, étonnamment, même les filles adorent la technologie, ils sont cloués euh, devant leur ordinateur, devant leur téléphone, etc. C'est vraiment une, une, une culture qui est très tech-friendly en fait, les, les chinois, les taïwanais, et si vous aimez la technologie, non seulement vous allez bien vous entendre avec eux, mais en plus, bah, ça coule de source, s'ils sont très tech-friendly, ils sont beaucoup sur internet, ils apprennent beaucoup le français français. Euh, via euh, les plateformes en ligne, euh, via les sites internet, etc. Ils sont très 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 présents, beaucoup plus que les cultures... Euh, alors c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais euh, les cultures latino sont pas les plus connues, par exemple, pour être vachement présents euh, sur internet, etc. Alors que les chinois sont extrêmement présents, euh, voilà, me fait, voilà, moi je connais un peu mieux maintenant euh, la culture euh, chinoise, taïwanaise, etc. Et les Chinois c'est assez impressionnant, même dans tous les domaines, hein, même dans les jeux vidéo. Euh, quand nous on est impressionné de voir des dizaines de milliers de personnes qui regardent une personne qui font des, des streams en live sur la plateforme Twitch, et eh bien en Chine ils ont leur propre plateforme, il y a des millions et des millions de personnes qui regardent bah, parfois des, ouais, des millions, des dizaines de millions. Les chiffres sont absolument euh, donnent le tournis en fait. Et c'est pour montrer en fait que vous ne serez jamais en manque de clients, c'est vraiment les clients les plus, les plus présents en fait en ligne, ce sont les euh, sinophones. Les ils sont vraiment très 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 présents. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est que, j'en je ai, ai un petit peu parlé un petit peu avant, c'est que les apprenants sinophones sont absolument passionnés de culture française. Donc je vous l'ai déjà donné l'exemple avec euh, la Chine et les magasins, avec euh, un nom à consonance française, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que les Chinois sont friand aussi de, ben, de tout ce que euh, vous pouvez... Par exemple, si vous faites un cours euh, avec un thème de conversation en particulier, si vous parlez de gastronomie, vous allez vachement intéresser les élèves chinois. Vous parlez de littérature, vous parlez d'art, euh, peu importe ce dont vous parlez en cours, ça va les intéresser profondément. Et, euh, et peu importe aussi les thèmes de conversation, si vous choisissez de parler de, je sais pas moi, des séries françaises, si vous parlez de, de moyens de transport, enfin, euh, peu importe le, 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 ce que vous choisissez, en fait, vous allez les intéresser. Et croyez-en mon expérience, ça a été le cas, et vraiment, tout ce qui touche à la culture française les intéresse énormément. Voilà, donc ça, c'est vraiment plus agréable de, de parler à des, des étudiants qui sont passionnés de culture française, plutôt que des étudiants qui font juste le français parce que, je sais pas, c'est une langue qui est à la mode. En fait, quand c'est des des motivations extrinsèques, c'est moins intéressant. Mais là, pour les apprenants sinophones, ce sont vraiment des motivations intrinsèques. C'est pour ça que c'est si puissant d'enseigner à un public tel que celui-ci. Ça, c'était la quatrième raison. La cinquième raison, c'est que les élèves sinophones sont très doués. Alors, c'est un petit peu cliché, hein. on dit souvent... Euh, que les asiatiques, les Sinophones, les chinois, ils travaillent plus de 10 heures par jour, ce sont des machines de productivité, etc. Mais c'est vraiment plutôt vrai, en fait. Moi, j'ai travaillé en Chine pendant plus d'un an, j'ai même travaillé à Taïwan, et je peux vous dire que les apprenants sinophones ce sont non seulement des bêtes de travail, mais en plus, ils sont extrêmement sérieux. C'est-à-dire que si vous leur donnez des devoirs, vous pouvez être sûr qu'ils vont être sérieux, qu'ils vont faire les devoirs, et qu'ils ne vont pas procrastiner. Et si vous leur demandez... Même sans leur demander, en fait, d'un cours à l'autre, vous allez voir, ils vont retenir le vocabulaire, ils vont réviser votre cours. Vous n'aurez pas à faire la police, à vérifier, euh, est-ce que tu as acquis ce que je t'ai appris, les leçons précédentes, est-ce que tu as retenu la, à la règle de grammaire, est-ce que tu as retenu tel ou tel mot, etc. Euh, non, vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que déjà, pourquoi ils ont une bonne mémoire, les sinophones, les chinois, ça coule de source, c'est que... Déjà très très, très jeunes, ils doivent retenir des milliers de caractères. Leur langue est composée de plus de 30 000 caractères, euh, des « Hanze, on appelle ça. Et euh, voilà, ils doivent faire marcher leur cerveau, leur mémoire constamment, constamment, constamment. Euh, L'ordre des traits, euh, comment tracer les caractères, comment les retenir, la prononciation, etc. Et à l'école, c'est la même chose. Même pour passer le bac, ils ont besoin de tout retenir par cœur. Ce sont des perfectionnistes euh, comme jamais. Donc ce sont des excellents euh, élèves pour apprendre euh, les langues en fait. Euh, voilà, ce sont vraiment, euh, moi, les meilleurs élèves que j'ai pu connaître qui avait un niveau C2 Quand je faisais passer le dev DALF à l'époque Les meilleurs éléments que j'ai pu voir Au DALF C2 c'était hallucinant Il y avait des élèves donc chinois J'avais jamais entendu des élèves parler aussi bien français <rire> C'était que des mots incroyable, enfin ils avaient une, une grammaire parfaite, ils des, ils faisaient jamais de fautes et leurs mots qu'ils utilisaient, on a l'impression que c'était des mots hyper littéraires que beaucoup de Français ne connaissent pas. En fait, ils avaient un meilleur niveau que les Français eux-mêmes. En fait, ils étaient meilleurs que les natifs. Donc c'est vraiment des élèves chinois que j'ai, voilà, des élèves sinophones que j'ai pu voir qui avaient un excellent niveau comme ça. Et c'est en partie dû à leur à leur culture en fait et à leur force de travail. Donc ce sont des apprenants extrêmement intéressants et je vous conseille vraiment d'enseigner à ce type d'apprenants, Vous allez voir à quel point vous allez vous régaler. Ça, c'était donc la cinquième raison, la, la mémoire, la force de travail des, des apprenants chinois qui fait que c'est extrêmement agréable de leur enseigner. La sixième raison, c'est que, alors maintenant, c'est plus des raisons qui vous concernent, vous, euh, vous allez, euh, si vous commencez voilà, à apprendre le chinois, à prendre les bases et à enseigner à ces apprenants-là, vous allez voir que peut-être que ça sera un, un petit peu comme moi en fait, parce que moi il y a quelques années, je n'y conna... connaissais rien en fait à la culture sinophone. Euh, je suis arrivé en Chine en 2019, je suis resté un an, je suis revenu et en fait je n'ai jamais pu me détacher de cette culture. Je trouve que c'est une culture qui est vraiment passionnante au niveau de l'histoire, au niveau de la littérature, au niveau des traditions et euh, même au niveau, voilà, au niveau culturel, c'est vraiment incroyable euh, moi, je suis. Euh, je crois que c'est la, la gastronomie la plus la plus délicieuse qui soit, la, la, la gastronomie chinoise avec la gastronomie française. Pour moi, c'est peut-être les deux meilleurs. au monde. Euh, D'ailleurs, c'est les plus ça fait, fait partie des plus réputés. Euh, donc, au niveau euh, vraiment au niveau de la bouffe, vous allez euh, <rire> peut-être devenir accro un peu comme moi la, la bouffe chinoise. Et... Et euh, sinophones, enfin asiatique en général, mais surtout celle chinoise. Euh, voilà, et au niveau de la langue, c'est passionnant, vous allez voir, cette langue chinoise, c'est une des langues les plus passionnantes à étudier. Moi, euh, je me lasse pas de cette langue, je trouve qu'elle est, elle est vraiment hyper intéressante à étudier. Et pourtant, moi, j'adore les langues, j'ai euh, fait des challenges, avant j'avais une ancienne chaîne YouTube, j'ai appris plein de langues, mais je peux vous dire que la langue chinoise, c'est la plus intéressante, et de très loin. Donc voilà, vous risquez forcément de devenir peut-être passionné de cette culture à force de côtoyer des apprenants sinophones, Et euh, en plus, si vous apprenez la langue, vous allez être en plein dedans. La septième raison, et c'est on va, on va terminer sur cette raison-là, c'est que évidemment, apprendre le chinois, ben, c'est l'avenir. Vraiment, je ne vais pas vous faire un dessin. Euh, bientôt, on, on dit qu'en 2050, la Chine deviendra la première puissance économique mondiale devant les États-Unis. On a encore un petit peu de temps, mais c'est vraiment l'avenir. Ça va passer devant les États-Unis. Hein. Peut-être que les entreprises chinoises en bourse, vont être encore plus, vont peser encore plus lourd que toutes les entreprises qu'on a connues jusqu'à présent américaines qui sont des mastodontes, et eh bien ce sont les entreprises chinoises qui vont devenir des mastodontes, qui sont déjà des mastodontes d'ailleurs. Donc si vous parlez chinois, vous aurez un avantage concurrentiel génial sur le marché du travail. Euh, et même euh, voilà, si vous êtes prof de fleu et que vous enseignez à des chinois, vous je ne enfin, vais pas vous faire la liste de tous les bénéfices que vous allez avoir, mais c'est absolument euh, colossal. Et en plus de ça, si vous, vous aimez aussi, alors, euh, c'est souvent le cas, hein, les Français, on adore, euh, par exemple, la culture japonaise. Moi, j'ai croisé énormément de Français qui étaient passionnés de culture japonaise, qui étaient ce qu'on appelle des otaku peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous aimez les mangas, peut-être que vous aimez les jeux vidéo euh, japonais, euh, peu importe, en fait, ce que ça peut être, les animés, euh, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'apprendre le japonais aussi, si vous maîtrisez le chinois. Alors, ça peut paraître être bête, et bizarre de se dire je vais apprendre le chinois pour ensuite apprendre euh, le japonais ou euh, une autre langue, par exemple la, le coréen, etc. Mais c'est assez intelligent en fait. Je pense c'est plus intelligent de commencer par le chinois et ensuite faire le japonais et le coréen que faire l'inverse, parce que le chinois en fait c'est la base même de la langue coréenne et, de la, et du japonais. Les caractères chinois, en fait, ils sont basés euh, là-dessus, ils sont issus de, de ça. Donc, euh, voilà, euh, si vous parlez chinois, si vous connaissez la logique des caractères, si vous, voilà, vous, êtes, euh, vous avez des bonnes bases en chinois, ce euh, sera beaucoup plus facile après d'apprendre le japonais, le coréen, et même n'importe quelle langue. Là, je vous parle des langues asiatiques parce que c'est de la même famille, mais si vous voulez apprendre une langue, euh, je ne sais pas moi, euh, l'arabe, par exemple, rien à voir avec le chinois, eh bien, vous verrez, parce qu'en en fait, le chinois, euh, pour apprendre les bases, etc., vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en réalité, mais euh, c'est quand même ça fait partie des langues qui sont longues à apprendre, parce qu'il y a quand même pas mal de caractères, il y a quand même pas mal de, pas mal de, euh, de petites choses, euh, Voilà, c'est quand même très différent du français, et donc quand vous arriverez à avoir un, un bon niveau de chinois, euh, pour vous, ça sera plus, plus rien ne sera insurmontable. Si vous voulez apprendre n'importe quelle autre langue dans le futur, comme euh, je, vous ai, je vous ai dit l'arabe, par exemple, qui est une langue difficile, ou voilà n'importe quelle autre langue, hein, eh bien ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile si vous avez déjà appris le chinois dans le passé. Alors que si vous faites des langues faciles, comme par exemple l'espagnol, euh, ou l'italien, qui est très proche du français. Pour un français, c'est assez simple. Ben, euh, si vous voulez apprendre une langue comme l'arabe et tout, ça, ça vous allez être déboussolé. Vous allez vous dire, waouh, c'est difficile, etc. Moi, j'ai vu pas mal de gens comme ça qui voulaient apprendre l'arabe ou des langues difficiles avec un alphabet différent, avec une grammaire différente, etc. Et comme ils étaient habitués aux langues un peu européennes, avec le même alphabet, avec tout pareil, en fait la même enfin pas la même prononciation, mais la même façon de fonctionner, et eh ben ils étaient complètement déboussolés quand il s'agissait d'apprendre une langue comme l'arabe. Alors que si vous commencez par le chinois. Et ensuite, vous voulez apprendre l'espagnol, l'italien, ça vous paraît être jeu d'enfant. En deux mois, je ne sais pas, vous allez avoir niveau B2. Euh, moi, c'est mon cas. J'ai appris des langues difficiles comme l'allemand et le chinois. Si demain, je me dis. Allez maintenant je vais apprendre l'espagnol, mais euh, franchement peut-être j'aurai niveau B2 en 2-3 mois. Hein. Euh, voilà, alors que bon le chinois j'ai eu un très bon niveau en peu de temps, mais ça a été grâce à un programme, et maintenant je vous en parle, c'est le programme dont je vous ai parlé en début de podcast, qui s'appelle donc défi mandarin 90 jours, devenir professeur de flanc en ligne pour les apprenants sinophones. Il contient trois formations dans ce programme, euh, le programme donc, euh, la formation qui s'appelle Conversation Pro pour arriver à communiquer sur n'importe quel sujet de base avec des apprenants sinophones, le programme caractère Pro pour être capable de lire euh, tous les caractères de base dans la langue chinoise et comprendre la logique des caractères. En fait, on se dit que les caractères c'est difficile, mais si vous comprenez un peu comment ça fonctionne, il y a une logique dans les caractères et donc euh, si vous arrivez à suivre cette formation à comprendre, vous allez comprendre n'importe quel autre type de caractère et vous n'allez pas euh, avoir le tournis devant euh, des milliers de caractères chinois grâce à cette formation. Et la dernière, c'est prononciation propre, capable de prononcer le chinois, parce que c'est une langue à tonalité, donc si vous ne prononcez un peu comme ça en français, vous n'allez pas vous faire comprendre. Mais vous allez voir que c'est extrêmement logique, et en fait amusant et facile grâce à cette formation. Donc ça fait trois formations pour ce programme débutant et c'est disponible jusqu'à ce vendredi 23h59. Je ne suis pas le formateur de cette formation mais c'est un ami qui s'appelle Alex et j'ai suivi ce pro son programme il y a temps quelques années et c'est grâce à ce programme que j'ai pu atteindre un niveau de chinois absolument euh, euh, remarquable en seulement trois mois. Et je vous invite à faire la même chose si vous voulez vous spécialiser euh, dans les f sinophones et si ce podcast vous a convaincu, je vous invite à faire... Ça, dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Merci de m'avoir écouté. Voilà, C'était un podcast un, un peu long, mais il y avait énormément de choses à dire euh, là-dessus. Je vous rappelle donc ce programme est disponible encore pendant deux jours. N'hésitez pas. Et euh, voilà, moi, je ferai peut-être un retour d'expérience quand je me serai lancé sur Bilibili, Billy Saranchou quand j'ai parlé dans la, la deuxième raison de ce podcast, pour vous donner un petit peu euh, eh bien, les feedbacks. Mais moi, de tous les Européens que j'ai pu voir qui se lançaient après pour trouver des élèves sur les plateformes, etc., bah, franchement, ils décollaient... Euh, de manière assez incroyable. Donc on verra tout ça, c'est une aventure qui va, qui va commencer peut-être pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye